0: 欢迎收听艾米莉与蔡医师的瘦身聊天室，一起聊聊关于瘦身的一切大小事。我是艾米莉医师
1: ，我是蔡明杰医师
0: 。今天的主题要跟大家分享的是，呃，饮食的顺序对减重减脂有影响吗？也就是说，我吃饭的时候，我先吃什么，后吃什么，对于我减重的成果会不会有影响？那在跟大家科学化的分析之前，我先来分享一个小故事。我的钢管老师在啊、呃，当年就是我在备赛，老师也在备赛。嗯，当时老师为了备赛哈，所以就是进行节食计划，要减重、减肥这样子。嗯、那他减到某一天呢，就卡住了。嗯，好，就是大家都会有停滞期嘛，就算是钢管老师也会有停滞期。对。然后他就问我这个问题，嗯、他也有问另外一个呃同学吧，是营养师。那对方给他的建议哦，嗯
1: ，
0: 结论就是呢，呃、除了管制这个总热量之外啊，其实有个小配补就是进食的顺序、呃、那一位营养师建议我的老师先吃蔬菜，然后最后吃淀粉，嗯、然后过了一阵子之后啊，哎，老师他跟我分享说，哦，他的停滞期就。破关了的感觉，嗯，好，这个到底是有科学根据的吗？所以我们今天要来跟大家分析，就是这个呃，进食顺序对减重的影响。如果你全部都一样吃进去，那你吃进去的热量是一样的。如果你两餐一模一样，你只是进食顺序不同的话，所以这在减重我们讲热量赤字好像不合逻辑。凭什么先吃菜跟先吃饭结局不一样？哎<笑>、欸，蔡医师可不可以跟大家分析一下？
1: OK OK， 刚刚讲到这个题目蛮有意思的，居然吃饭的顺序会有这么大的影响哦啊，事实上这是真的啦，我真的会有一些不一样。嗯，一般人吃饭的习惯有有些人就是会扒这个白饭，白饭一直吃，然后把好吃的留到最后，延迟享乐啊，就是把鸡腿留到最后之类的。嗯，对，那其实会有什么问题？主要还是在于血糖的变化。哦，就是说你先吃了淀粉类的食物哦，又是白饭的话，它消化吸收比较快，血糖就会往上冲。那你后面呢，呃，会分泌出一些胰岛素来降低血糖，那血糖又开始往下降，降下去就会有一点上冲下吸这样子。哦，所以呢，经过医学研究的证实哦，先吃菜啊，再吃肉，再吃饭，哎，确实这个白饭让血糖上升下降的速度就会大幅的改善。他就不会像坐营销飞车一样上上下下，所以基本上我们在对糖尿病患者做胃教的时候，都会教他们这一招。哎，那你可能并没有去改变你的呃饮食的内容，但是光是改变顺序就可以让血糖变得更平稳。那这是一个很值得做的方法。好，那再补充一下，也有一个说法是说啊，先吃肉，再吃菜，再吃饭，哇，跟刚刚有点不同。那这个有没有效有哦。啊，这个也是有文献支持的，也有过医学研究去做。先吃肉，再吃菜，再吃饭，血糖也是可以变得比较平稳。所以做个简单的总结啦，就是说呢，不管你是先吃菜，再吃肉，再吃饭，或者先吃肉，再吃菜，再吃饭，哦，这两者都可以达到稳定血糖的功效。我是觉得蛮值得一试的。我觉得两两个方法都值得一试。
0: 没错，开头我分享的这个小故事呢，我有问老师，我说：“哎、欸，那你有没有察觉到这个进食顺序的改变有什么样的影响吗？”那老师他观察到一件事，就是他说他先吃菜，然后吃肉，然后最后才吃淀粉。他有的时候淀粉就吃不完，嗯，就不吃了，因为知道要减重要，要要备赛嘛，所以他就哎、欸、好，既然吃不下，那就不要硬塞啊，就刚好节省热量哦、喔嗯。所以其实他改变进食顺序之后啊，除了血糖受到影响之外哦、喔，其实他总热量是下降的、喔。哈，就是这是发生在我我的老师身上的，嗯。哎、欸，学长，你刚刚讲的那个先吃肉再吃菜再吃饭，它一样有这个很好的血糖变化的影响。那两个，你有比较推荐怎么做吗
1: ？哎、欸，其实你刚刚讲的也蛮符合我的习惯、嗯哦、我在指导瘦身班的学员哦，我会建议他们也是先吃菜，再吃肉，再吃饭。嗯，哦，那理由都是差不多，就是因为菜的热量比较低。哦、菜的热量比较低，又有膳食纤维啊，对人体非常有益，对消化非常有益。所以，呃、先吃菜、哦、我们用哈佛健康餐盘，青菜应该要在餐盘的一半左右。那先吃下去就蛮有饱足感的啦、啊哦。那再来用肉啊去配饭，就比较不会好像饿鬼上身这样子，就疯狂一直吃饭一直配肉
0: 。<笑>秋风扫落叶，
1: 对对对对对、哦，一下就扫光光你可能就越吃越多而不知道，但是如果是先吃菜哦，有一定的饱足感，再去吃肉跟饭，那就有可能出现说刚刚讲的剩下的东西吃不完，哎，那是不是热量就减少了摄取，就比较容易瘦身成功了哦？所以这个在我的指导，我会建议先这样子吃，呃，会比较有帮助啊。还还有一个方法，还有一个东西没有特别讲，就是说餐前先喝水，对，也是一样的道理、啊、餐前先喝2 0 0 CC 的水。或者是有清汤，哎、欸，喝个一碗清汤啊，当然不要喝浓汤啊，那这就变成增肥啊。先喝水跟清汤也是被证实哦，可以降低你的胃口哦，可以增加饱足感、嗯，那你后面的东西就不会吃那么多。哎、欸，这些都是对于减重有、呃、很有帮助的又很简单的方式。
0: 对这个两个小 p e p l e 分享给大家。那魏师小小补充一下，我们其实，在开始进食、吃进第一口食物之后啊，你真的脑袋感觉到饱是需要时间的哦，因为它需要一些荷尔蒙传递从肠胃道传递到大脑，大脑感觉到饱足，我们才会停下来。那这个时间呢？哦，研究呃，有些说二十分钟 ，anyway， 它不会是五分钟吃完一餐的人可以感受到的。但是如果当今天你先吃。纤维质很多的蔬菜，你需要一直咀嚼才有办法吞下去。你大概很难都不要咀嚼就把菜整整把就吞了吧？饭是可以哈，那所以这个咀嚼就会拉长我们整个肠胃道消化运作的开始到你整个结束用餐的时间哈，就有机会可以吃满二十分钟、嗯。我相信吃满二十分钟这件事应该是呃忙碌的呃三明治族群比较难做到的，<笑>对吧
1: ？对啊，所以呃，你狼吞虎咽哦，就是容易吃下更多东西，自己不知道。嗯，哦，我觉得细嚼慢咽啊，细嚼慢咽也是有医学研究证实啊，可以减少热量的摄取，这样子。
0: 哎、欸，对吼，刚刚都忘记跟听众科普一下，我们前面有提到这个血糖值的变化，但是一直没有跟观众朋友解说哈啊，正常的范围是什么？哦，好，我们一般做健检不是都会请大家空腹嘛，空腹八小时之类的，对，为的就是验到空腹的血糖值哈。正常空腹血糖要小于一百哦，对，但是餐后就不一样了，所以呃，我们一个正常人哈，没有没有糖尿病的人。他空腹的时候血糖小于一百，那饭后血糖会发生什么样的变化呢？啊，假如就是像我们刚刚讲的，先吃饭的人或者吃精致淀粉的人，他会冲高到什么样的程度啊？对身体会有什么样的影响吗
1: ？呃，对，刚刚讲到一个数据，就是正常人空腹血糖应该要小于一百了。那另外有一个呃 OGTT， 就是口服的七十五克葡萄糖测试，它两个小时后血糖应该要在。不到一百四这样子，那当然我们一般人不会没事去做那个葡萄糖测试啊，所以我们就假设啦，假设是饭后的两小时血糖也应该要在一百四以下，这样是比较正常的是、哦，表示你身体代谢血糖的能力是比较好的。好，那如果讲过来，如果你先吃了饭，後,后面才吃菜跟肉，让血糖快速上升，哎，这样这样子会有什么样的坏处吗？呃，老实说，在正常人哦。呃，它的伤害是没有那么大啦，哦。我必须说，我们会推荐这个：先吃菜，再吃肉，再吃饭；或者是先吃肉，再吃菜，再吃饭。这样让血糖比较平稳的方法，主要是针对糖尿病患者，或者是糖尿病前期的患者啦、啊，他们对糖分的代谢已经比较差了。其实他们血糖高的时候，对于器官会造成伤害哦，对于器官会造成伤害，而且他们的高血糖会维持的比较久，可能就降不太下来。会是一个问题，所以对于刚刚讲的糖尿病患者或者是糖尿病前期的患者，我们会去比较小心，会建议他要这样做
0: 。那也就是说，如果是正常人他完全没有糖尿病的问题，其实如果呃先吃饭了，好像也不会有什么严重的大事，对不对？因为我觉得有听众可能会听的就是很紧张，啊、想说哦天哪、啊，我从今天开始我不可以先吃饭、啊对
1: 对对呵呵。呃，倒没有那么大的伤害哦，这个因果关系，因为你是正常人啊、哦，你的数据一定是会回到正常的、哦、那其实伤害也就没有那么大。好，那反过来说，如果你的数据没有回到正常，哎、那你就是病人啊、哦。那你就是病人，那你当然就要特别小心，就要改用比较严格的吃法。
0: 哦，太好了！因为呢，我我从前就是那个正常人，我现在还是正常人啊。我的意思是说，我从前啊，<笑>早餐的时候我都先吃淀粉，因为我热爱淀粉，所以我每天早上第一餐呢，一定是淀粉占大部分、oh. 后来回想起来，发现哎，他真的是血糖值是有一些些意义的、嗯。什么意思呢？就是我吃完早餐之后，我当然是吃饱了，然后就出门工作。嗯、那早上看诊就是哎，脑袋就很清醒啊，因为有葡萄糖供应大脑嘛。可是我大概到呃吃完早餐过后的三小时左右，我会开始感觉到有一点饿。它、哦、不是真的饥肠辘辘那一种饿法，可是我就会觉得、嗯、好像想要吃一点什么，会嘴嘴馋，然后呃，有时候有空档就真的整间发给小朋友的糖果，直接拿起来吃。<笑>这个是呃，直接先吃淀粉，然后一大早血糖就稍微冲得比较高的呃，直接的生理表现。那为什么医师会注意到这个变化呢？因为当我开始指导减重个案的时候，我要求他们做事情，我自己都。会先做一遍，因为我怕太难，他们做不到，会,会有挫折，然后又不敢讲。好，我就呃要拍食物照啦，要饮食顺序要改变啊，这些我都好以身作则，直接做。果然这样子做啊，哈、哦，早餐吃饱了之后看诊、哦，一样精神 OK， 但是就不会出现像前面讲的那个抱不牢腰，好，就是突然三小时后来了一阵嘴馋，来了一个奇怪的饥饿感，这个情形就消失了。嗯。好，所以欧医师分享我自己的实际经验给大家参考哦。诶，徐长是不是表示说，其实就算不是糖尿病病友，不是减肥减脂的瘦友，好，我们正常人其实也可以菜肉饭这样子的进食顺序呢
1: ？哦，当然是可以啦。就是说，如果是正常人，我刚刚有说哦，代谢血糖的能力是正常的哦，血糖上去呢，终究是会下来了。但是呃，还是会有一些小小的副作用，比如说这个感到饥饿啊，或者是情绪暴躁啊等等小小的麻烦啊、哦。虽然不至于到疾病的程度了、哦、那但是如果用个简单的方式、哦、比如说改变吃饭顺序，先吃菜，再吃肉，再吃饭，就可以让血糖平稳，减少波动的话，那也不是坏事情、啊、不是坏事情、嗯。不过还是要提醒一下，刚刚讲的先吃菜，再吃肉，再吃饭。哦，就是让你先有足够的呃青菜量哦，饱足感比较多一点。后面呢，这个肉啊、饭啊就相对不会过量的摄取。所以总量的概念哦，总热量还是非常重要的。那当然不是说你先吃了菜啊，后,后面再大吃鸡排呀、啊，还是这个五花肉都不会变胖啊，不是这个意思啊。这个后面的肉啊，还有饭啊，品质啊以及分量，还是要去注意到。毕竟这个总热量的概念。对于减肥还是最重要
0: 。没错，这个热量赤字这件事情还是需要大家注意的。不只是进食的顺序，总量、总热量都会有影响哦。是。好，以上是这集节目的内容。那如果大家对于瘦身啊、减脂、减肥啊、呃、有更深的兴趣，想要了解原理哈、哦，这个底层逻辑呢，欢迎参考蔡医师的著作《搞懂内分泌，练成你的易瘦体质》。书本里面有非常详细而且白话的解说。那如果跟我一样，就是看书看得有点辛苦哈，学习效率不佳，用听的也许是另外一个选择。蔡医师也有线上课程哦
1: 。对，欢迎参考我跟。城邦出版社合作拍摄的蔡明杰医师八周健康减脂课，摆脱时盲，吃出理想体态。
0: 对这个书本跟线上课程呢，都是非常实用的工具哦。那我们也会在线上陪伴大家，所以欢迎大家追踪艾米丽医师跟蔡医师的粉丝团，我会把连结放在资讯栏里头，陪伴大家一起面对瘦身的大小事。谢谢你的收听，那我们下次线上再见喽，拜拜！
1: 谢谢大家，拜拜。